0: En manchette dans cet épisode de Hockey Québec se ce dissocie d'Hockey Canada. Une avalanche de réactions s'ensuit. Rapport sur l'annulation du défilé de la fierté gay à Montréal. La saga Ward, Gabriel, se poursuit. Et tir mortel, Alex Baldwin conclut un accord avec la famille de la victime.
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout en 24 minutes.
0: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Tout d'abord, c'est cette histoire qui retient l'attention, déjà, encore et toujours, là, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est Hockey Canada qui est encore et ouais, toujours dans mais la controverse. le dernier
1: 24 heures a été gros, là, à tout point de vue, euh, mm -hmm. au Québec, au Canada, au Parlement fédéral. Parce qu'on a enfin des réactions, c'est Hockey Québec, hier
0: soir, qui ont dit vouloir prendre leur distance, vouloir faire souhaité un grand ménage au sein de la direction d'Hockey Canada et ont affirmé qu'ils allaient, là pour une période indéterminée, cesser les transferts de 3$ vers Hockey Canada, qui sont prélevés à même les frais d'inscription qui Donc sont déboursés par les parents. ils les
1: cotisations, mettent ça dans un compte en fidéicommis Absolument. Sur le côté. Donc
0: on ne les enverra plus pour l'instant, vont être gérés comme ça sur le côté, jusqu'à ce qu'Hockey Canada remplisse plusieurs demandes qui ont été formulées, d'ailleurs lors d'un courriel qui a été acheminé aux parents là des divers enfants qui sont inscrits aux
1: activités de Hockey tu... Québec. Sûrement à leur satisfaction. Ce que j'entends partout, c'est que les parents au Québec, les, parents, mais les les associations locales, parce que le hockey est géré à l'échelle locale, dans, oui. dans chaque ville, dans chaque région, il y a des associations locales, et que la, la confiance de ces gens-là envers Hockey Canada est rompue. Là. Est rompue, tout comme celle des politiciens,
0: hein, qui questionnent déjà depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, les euh, divers dirigeants d'Hockey Canada, qui est en commission d'ailleurs, plus tôt cette semaine. Hier, on entendait encore là, certains propos qui étaient avancés, entre autres par la présidente In par intérim dans Hockey Canada, qui, on se rappellera, accusé les médias de faire de la désinformation. ce mais sont en fait, Pour elle, c'est juste
1: ça. Pour elle, toute l'histoire se résume à ça. Tout va bien. Du bon monde. le les directeur médias, ça tout ça. Les, oui. Les dir le directeur général mérite la note de A pour sa gestion. Il n'y a pas de problème à l'interne. Du grand ménage pour congédier des gens, mais on perdrait des excellentes personnes. Tout est correct. Et donc, les médias ont inventé une fausse histoire. Pis les politiciens jouent dans ce film-là jouent là-dedans. Sincèrement, là... Euh, cest la fausse histoire. Il y a une histoire bien réelle. Quand on annonce aux parents là, que l'argent de leur cotisation est notamment utilisé, en partie utilisé pour payer des compensations pour, 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 pour essayer d'acheter le silence ou pour de, de, de victimes d'agressions sexuelles. L'agression sexuelle, sexuelle c'est un geste criminel. C'est pas supposé, t'es même pas supposé essayer d'acheter ça avec l'argent, d'acheter le silence, etc. Puis, euh, les parents sont furieux. -dire, si les médias c'est euh, le raisonnement de dire ouais mais si les médias en parlaient pas les parents les, des, des jeunes qui jouent au hockey au Québec ne le sauraient pas mais là ça c'est l'obscurantisme tu dis ben okay, oui. ouais, c'est sûr que ce que tu sais pas fait pas mal mais oui c'est sûr que si personne on, nous on, prend on... la main dans le sac tout va bien ben mais oui, on vous le jure exactement mais à partir du moment où les parents le savent là Peux-tu vous dire que c'est pas une fake news? Que les parents sont vraiment pas contents, pas de bonne humeur. Le président de la Fédération de, de, de québécoise de hockey d'Hockey-Québec ce matin me disait euh, C'est un type de l'Est du Québec, il vient de ma région, il vient du Bas-Saint-Laurent. Il euh, est allé à l'Océanique en fin de semaine, il dit Les gens me parlaient juste de ça Il dit Les gens me parlent plus du hockey ils savent que je suis président d'Hockey-Québec. Ils me parlent plus du développement du hockey, des jeunes ceci, ils me parle d'Hockey-Canada, Hockey-Canada, Hockey-Canada. Tout le monde lui parle d'Hockey-Canada, des cotisations Hockey-Canada. Ben oui. C'est un, une vraie crise. C'est pas. Ben oui, les gens ont pas inventé ça, c'est une
0: crise des gens de terrain. Ben oui, puis ce c'est pas, euh, pas la ligue de pétanque du Canada, là, c'est Hockey Canada, le sport national, l'organisation qui est censée être la plus prestigieuse, la mieux financée. Les équipes canadiennes remportent les honneurs année après année, que ce soit aux Olympiques, dans les juniors. Donc après ça, il y a des questions à se poser pour redorer euh, ce blason-là. Monsieur Trudeau a été assez direct ce matin. là. Exactement, ça s'est rendu jusqu'aux plus hautes instances. Le premier ministre du pays ce matin, Justin Trudeau, qui a décidé de réagir, ni plus ni moins, là, à cette euh, controverse-là. On peut écouter ce qu'il avait à dire par rapport au retrait de Hockey Québec.
1: Je comprends entièrement euh, le choix d'Hockey Québec euh, qui a perdu confiance dans Hockey Canada, comme nous tous ici à Ottawa, comme des parents d'un côté à l'autre, d'un bout à l'autre de ce pays. Je peux pas comprendre à quel point Hockey Canada refuse d'accepter la réalité qu'ils euh, n'ont plus la confiance des parents et des Canadiens.
0: Donc, vraiment pas mâcher ces mots, là, une critique sévère de Justin Trudeau à l'égard d'Hockey Canada.
1: Moi, si j'étais Hockey Canada, tu sais, Justin Trudeau, c'était pas un long point de presse, là, où il traitait d'une quarantaine de sujets, comme, ben, ça arrive rarement, mais parfois. C'était vraiment l'entrée du caucus. Et il a abordé deux, euh, de façon euh, rapide, le deux sujets. Bon, D'abord, le fait qu'il ne reconnaît pas le gouvernement taliban. Il y avait un questionnement dis, Ok, il a parlé de l'Afghanistan et de la reconnaissance du gouvernement taliban. Ça, c'était le deuxième sujet. Le premier, là, c'est ce qu'on vient d'entendre dans Hockey Canada. Mais les dirigeants d'hockey Canada doivent se dire que dans l'ensemble de ce qui se passe au Canada et dans le monde, ce qui était le plus grave pour Justin Trudeau à matin, c'est leur incompétence, c'est le fait qu'ils s'accrochent à leur poste, c'est la confiance rompue dans le monde du hockey en tant que Canada et les gens à la base. Là. Mais tout, mais pendant ce temps-là, hein, tout va bien chez Hockey Canada.
0: Tout va très bien. Donc, c'est à se demander quand le premier ministre du pays réclame qu'il y a des changements
1: au sein de l'organisation, pendant combien de temps pourront-ils s'accrocher à je, leur poste? Je, je réponds tout de suite à ceux qui disent ouais, « Mais là, Justin Trudeau, la ministre des Sports, Mme Saint-Ange, pourquoi ils font pas quelque chose ou ne font pas plus... » Là, il faut rappeler aux gens « "Ok, Canada », ce n'est pas une société d'État, là. Non, non, c'est pas, pas le gouvernement. C'est une entreprise. c'est pas une entreprise. Il y a le Canada une... dedans, mais c'est pas... Oui, euh, c'est une association privée. C'est une espèce de fédération d'associations de, de, de hockey des provinces qui elles-mêmes ont des espèces de fédérations, des associations locales. C'est une pyramide. Mais tout ça étant des associations sans but lucratif, mais privées. Euh, le gouvernement ne mène pas ça Le gouvernement leur fournit de l'argent annuellement et pour l'instant, la ministre Saint-Onge a fait le seul geste qu'elle pouvait faire, elle a fermé le robinet. Elle a dit, dans l'état actuel des choses, la confiance est rompue, je ferme le robinet Mais je veux dire, Justin Trudeau aussi puissant puisse-t-il pu 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 être sur l'État canadien et la, la fonction publique canadienne Il ne peut pas peut... renvoyer des gens sur Hockey Canada. Privé. Non, non, il n'y a pas autorité sur Hockey Canada, il faut, faut, faut l'expliquer aux gens qui y qui cette confusion. Absolument, et d'ailleurs on a qualifié là, chez les députés du du Bloc québécois
0: aujourd'hui qu Québec c'est sûrement le premier des dominos à tomber et ça pourrait s'avérer vrai parce qu'on a entendu parler dans les dernières heures que Hockey Ontario pourrait emboîter le pas à Hockey Québec également. Donc à voir si les provinces finiront par suivre le pas d'Hockey Québec.
1: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: L'annulation du défilé de la Fierté Gay avait fait beaucoup, beaucoup jaser le 7 août dernier. Hein. On se préparait ce côté de l'organisation de Fierté Montréal à tenir le traditionnel défilé. Et là, il y a un rapport indépendant qui avait été mandaté par la Ville pour faire la lumière sur l'annulation de ce dit défilé et sur comment ça s'est passé. C'est Philippe Schnob, qui était l'enquêteur indépendant, l'ancien de la STM ici à Montréal, qui rend son rapport aujourd'hui puis qui démontre que les premières histoires qu'on avait entendues parler Mario ce jour-là, mais ben, si on vrai, c'est vraiment à la dernière, 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 dernière minute qu'on s'est rendu compte du côté de la fi de Fierté Montréal qu'il y avait un véritable problème. Là. Selon la ligne du temps qui a été établie par Monsieur Schnob, à 7h46, là, le matin même, l'organisation s'est rendu compte qu'il y avait 96 agents d'accueil qui étaient attendus, qui venaient se joindre à 89 bénévoles, donc qu'on avait besoin pour assurer l'organisation. Mais ben, ils n'ont pas été recrutés et on s'en aperçoit le matin même deux semaines avant la date du défilé, la personne qui était responsable du recrutement puis de l'encadrement des bénévoles est partie en congé de maladie et n'est jamais revenu du tout. Donc, il n'a pas là, été
1: remplacé dans son rôle. n'a pas été
0: remplacé dans son rôle. Il y a une personne qui avait été embauchée pour coordonner le défilé qui a été congédie à la fin du juin aussi, cette semaine avant l'événement. Ça n'a l'a pas aidé. Et là, vers 8 heures on dit qu'il y a une conversation entre deux personnes clés qu'on ne nomme pas, qui est un point tournant. Il y a un quick -kou poco entre ces deux personnes-là donc ils se comprennent pas trop bien, mais entente. Et il y a une des deux personnes qui annonce l'annulation du défilé à l'externe. Donc, après ça, le directeur général de la Fierté, Simon Yamache, lui, donne la consigne au téléphone. Non, 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 non. Restez en stand-by. Je m'en viens. Mais pendant son déplacement, pendant que M. Gamache se rend jusqu'à Fierté Montréal pour constater la situation puis tenter de régler le problème, mais on annonce l'annulation du défilé de la Fierté au SPVM directement vers 8h12, donc au service de police de la ville de Montréal. Eux, en tendance cela démobilise leurs effectifs. Et à 8h41, ben, c'est repris la nouvelle dans les radios, dans les médias, un peu partout, si bien que Enfin, 8h43, deux minutes plus tard, quand M. Gamache arrive, ben, il est mis devant le fait accompli, ni plus ni moins. Tout est fait. Tout est déjà fait, tout est annulé. Le SPVM ne sera plus là. Et donc, il, il vient d'apprendre <rire> Mais... que tout est annulé. Il finalement confirme la nouvelle dans les médias. Ben, vraiment,
1: tout s'est déroulé en fournit ça, ça une, nous heure à une peine. explication. Je dois quand même dire que là, on nomme un enquêteur indépendant. Euh, c'est un défilé, là. Je ne veux pas minimiser l'importance. C'est un défilé annuel. On s'y est habitué. Il y a son importance, il symbolise quelque chose, mais <coughs> je, des fois, j'ai l'impression qu'on ferait pas une enquête si grosse si des services essentiels n'avaient pas été fournis à des gens pis qu'il y avait eu euh, que les gens avaient eu faim ou qu'ils avait pas eu des soins de santé. Là, ça reste, là. C'est pas. C'est. La, la communauté euh, gay lesbienne, était bien ouais. portée quand même. C'est un défilé. Bon, c'est plate. une année, on saute le défilé. Je comprends bien qu'on veuille améliorer, mais l'idée, cette espèce d'idée, il fallait enquêter. Il me semble qu'on a comme un peu euh, grossi ça, l'annulation. Moi, j'ai pas personnellement l'annulation d'un défilé, quel qu'il soit. Je considère pas que c'est euh, c'est pour l'ensemble de la population, que c'est une telle que ça prend une enquête du coroner comme s'il y avait un mort. C'est un ouais. C'est décevant. Pour les gens qui avaient prévu y participer, ça a est choqué des gens. C'est un grand
0: nombre de gens, je pense, Mario, qui participent ah ouais, dans les centaines de milliers. C'est un énorme, gros, événement,
1: énorme mais événement. Mais là, en tout cas, il y a une enquête, on a des conclusions. J'espère que, en fait, quand on lit le rapport. On se dit, c'est sûr que ça fait pic-pic, broche-à-foin, un peu comme organisation. Ça, par rapport à la grosseur de l'événement, on ne s'attend pas à ce que ce soit si broche-à-foin que ça, l'organisation, que tout repose sur une personne qui recrute des bénévoles, mais là, ils tombent malade, personne ne le remplace. Donc, il y a comme une fragilité organisationnelle qui détonne avec la grosseur de l'événement. Tout savoir, en 24 minutes.
0: Dans les nouvelles judiciaires, c'est la saga Ward. Gabriel, hein, Jérémy Gabriel et Mike Ward, qui auront encore des démêlés avec la justice. Ça se poursuit encore et
1: toujours. Ça fait plus de dix ans déjà qu'on est sur cette saga. Qu'est-ce qu'on qu pourrait nous donner une année où ça va finir? Parce que je suis proche d'être tanné, moi j'approche ouais, j'approche 12 12 que... que ça m'intéresse plus puis que je finisse par dire ben là on a pas mal fait le tour de cette affaire là ouais mais là il y a de la ouais, non, mais à... je sais bien que les gens, aient, les gens ont les droits et les droits peuvent être euh, devant les tribunaux on peut faire les requêtes pour défendre ses droits et
0: c'est ce qu'on a fait c'est une oui, petite oui, victoire oui, oui, oui. qui a été gagnée aujourd'hui mais victoire tout de même on s'est adressé à la cour d'appel pour traiter entre autres euh, le, la si, de savoir si la mère de Jérémy Gabriel elle a le droit de poursuivre comme son fils Mike Ward pour dommages et intérêts. Bon, on se rappellera, là, c'est des sagottes judiciaires qui durent, je le dis, depuis dix ans. On avait débouté, là, en, dans le plus haut tribunal du pays, là, à la Cour suprême, Jérémy Gabriel, faisant valoir que mais, il devait faire une poursuite en cas de diffamation pour avoir raison, non pas que ce soit un cas de discrimination. C'est ce qu'il a fait finalement en déposant une autre poursuite de 288 000 et sa mère, elle, pour des dommages de 84 600 sauf que la juge, elle, avait refusé la poursuite de la mère, celle de Jérémy Gabriel, elle avait été acceptée, en disant que les délais étaient expirés pour tout ça. Et donc, on, on s'est adressé à la cour d'appel pour traiter la question du délai de prescription, donc de savoir s'il est trop tard pour ça, de poser cette question. Et donc, dans les prochaines semaines, il va falloir revenir en cours pour débattre de mmh. ce délai.
1: Donc, ça s'enfonce, ça se poursuit, et ces poursuites, Moi, là, je, je, ça va être long. Je, je nous fixerai collectivement comme objectif de société qu'en 2030, tout ça soit fini. C'est un bon défi, Marc. Oui. Je me suis fixé ça.
0: Toujours dans les affaires judiciaires, c'est une histoire qui retient l'attention. Celle d'un ex fiscaliste de Deloitte, hein, ce grand bureau fiscal, ouais, qui est accusé d'harcèlement extrême envers une supérieure duquel il est tombé amoureux. Une histoire qui commence à l'été 2020. Fait quelques mois que Philippe Dubé, 30 ans, est embauché là, par la firme
1: Deloitte. Il est analyste en fiscalité des entreprises. Et je fais une parenthèse pour dire, ok, le gars, là, on se met dans l'histoire. Il y a 30 ans donc il a fait des études de haut niveau euh, il est analyste fiscaliste euh, il a euh, ben forcément pour être embauché chez Deloitte il a passé un processus d'entrevue c'est des grands bureaux euh, ils l'ont trouvé sûrement lors de l'embauche très professionnel, très brillant en matière de fiscalité, l'embauche je dis tout ça parce que quand tu, quand on va écouter, tu vas nous raconter la suite, tu te dis, ben ouais, oh, qu'est-ce qui est arrivé? Là? Ouais, qu'est-ce qui est
0: arrivé? Parce qu'il tombe. Ce qui est arrivé, c'est qu'il est tombé amoureux de la supérieure ouais, en question. Jusque là, ça peut qu arriver supervise. à tout le monde. Non? Elle lui dit, ben c'est une relation professionnelle, je suis pas intéressé, ça reste une relation de travail uniquement. Sauf que là, ben, l'accusé, lui, se met à apparaître à l'épicerie, entre autres, hein, sur le passage de la victime qui, au départ trouve ça étrange hein, drôle de hasard qui se présente derrière euh, elle en et file, elle ne comprend mais, elle, elle ne sait
1: même pas que lui connaît son lieu de résidence là. exact il ne comprend pas comment ça se fait que lui sait à quelle heure est à l'épicerie c'est où ça tu sais, ça laisse entendre qu'elle suit pas mal pour être rendu dans le fil avec elle à l'épicerie
0: Exact. et donc se rend compte que finalement mais Dubé se serait mis en tête qu'elle lui aurait donné un rendez-vous d'une manière quelconque l'accuse de vouloir jouer avec ses sentiments bref a continué de la harceler là pendant des, des, des mois, littéralement pendant un an, même s'il a fini par perdre son emploi de tout ça, le harceler de courriels, messages textes, photos, vidéos. La victime avait tellement peur qu'à plusieurs reprises elle est allée dormir chez des amis pour pas qu'ils la retrouve. Elle aurait même engagé des agents de sécurité pour monter la garde chez elle tellement elle avait peur de Monsieur Dubé. Même si elle ignorait ses messages, ça ne l'a pas freiné. Lui a continué à lui envoyer tout ça. Et plus loin encore, envoyait des vidéos euh, qu'il envoyait à ses collègues, envoyait à elle également la victime, dans lesquelles il se mettait à évoquer toutes sortes de théories complotistes, Mario, selon lesquelles.. Mais cette femme, sa victime, aurait été embauchée spécifiquement pour le séduire chez Deloitte. Il pensait qu'il y avait une conspiration dans l'entreprise. Dans le but de le faire trébucher pour le congédier. Dans le but de le faire trébucher pour le faire congédier. Et même, ça s'est rendu si loin qu'à un certain moment donné, dans une de ses vidéos... Il se sentait interpellé, dit-il, par les publicités de Martin Matt. L'humoriste Martin Matt, pour Maxi, hein, ces publicités qui sont bien connues du public, <rire> pensait que ces publicités-là avaient été commanditées par Deloitte pour se moquer de lui ni plus ni moins. Donc trouver un sens dans tout ça. Bref, il est accusé le en ce moment l'étape L'étape d'après c'est
1: que le gars va au football puis quand les joueurs se mettent en rond, il se dit il parle mal de moi là.
0: Exact, exact. Donc c'est c'est rendu assez loin. Merci. Donc le procès Mais est prévu est quand même pour je sais que le, le,
1: le, le cerveau humain est un, un outil euh, complexe là. Mais tu dis comment tu peux tu sais, un type... Ra t'sais, parce que y a rien de, pour moi, il n'y a rien de plus rationnel que ça, tu sais, la fiscalité, peut-être faire tes études, obtenir ton diplôme. Oui, bon, toi-même, tu as fait des études en économie. Oui, non, hein. non, mais la fiscalité, c'est encore plus... Sur moi. Puis là, là, tu passes, là, tu rentres dans un, là, tu passes les examens, mais tu rentres dans un grand bureau. Puis comment comment tu dérailles sans que tout le côté rationnel, Mais là, je sais, il est tombé en amour, probablement qu'il y a eu des problèmes de santé mentale, mais quand même, comment tout le rationnel qui t'a permis de te rendre là... Tout à coup, il n'y a plus jamais, plus une lumière de cette rationalité-là qui te dit, hey, d'après moi, tu fais pas bonne, affaire. à l'œil de même, d'après moi, tu fais pas bonne affaire, je sais pas trop, là, mais, tu sais, euh, bon, les, les, les petites facultés qui t'ont permis de passer ton cours fiscalité 304 qui était vraiment tough, si t'es ramené à l'analyse de la situation actuelle, ça te dirait, arrête, là. garde ta job, arrête de niaiser, arrête de gosser. Pas dans la file de, de l'épicerie que tu bosse mais, mais je comprends, là, que c'est ça. C'est que le cerveau est complexe. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
0: Il y a un pirate informatique, narcotrafiquant également québécois, qui... C'est fait condamner à purger 20 ans de prison en Floride pour ses crimes. Et ce ne sont pas là, des petits crimes, là, ne pas pirater la banque de données d'une de, école primaire pour falsifier des données de, de résultats. Non, non. Il aurait extorqué près de 28 millions de dollars en rançon logiciel hein. Ces euh, fameux logiciels qui sont envoyés là dans des compagnies, des entreprises, des établissements d'État même pour extorquer de l'argent. Lorsqu'on a fait une perquisition chez, euh, chez cet homme, Sébastien Vachon-Desjardins, de 34 ans, résidant Gatineau, dans sa résidence, il avait pas moins de 719 bitcoins qui valaient 28 millions de dollars US. C'est presque 38 millions de dollars canadiens. On dit qu'il a contribué à au moins, au moins 91 attaques avec NetWalker. Euh, également le ciblé plus de 400 entités qui se trouvait au-dessus de
1: 30 Quand pays. Ça, ça va être la GRC qui a l'arrestation. Quand la GRC arrive chez vous, se disant mandaté par le FBI, puis tu sais que tu as tes, tes, tes 28 millions de bitcoins, c'est sûr qu'à un moment, où tu dois te dire, bon, là, je pense que j'ai un problème. Ouais, là, tu t'es finalement fait
0: avoir, puis ce qu'il a ciblé, ben, c'est des entreprises, des écoles, mais surtout... Surtout, des organisations de santé du monde entier en pleine crise de COVID-19, donc en piratant leur système informatique, c'est des entités, là un hôpital, par exemple, là, un établissement de santé, un ministère de la santé dans un autre pays. Ils payaient pays.
1: la rançon parce qu'ils se disaient faut, faut faut rétablir nos systèmes pour soigner le monde. On n'a pas le choix,
0: des gens vont mourir sinon. Donc, ils payaient le système de, immédiatement pour récupérer leurs données.
1: Donc, c'est ce stratagème là qui a permis à ce Québécois-là 20 ans de prison aux États-Unis? 20 ans de prison en Je sais pas Plavide. si euh, le gars de Katino moyen là, qui est fort en informatique est au courant que les prisons aux États-Unis, c'est pas exactement comme au Québec, là. Non. Hein? Euh, le club Med puis que tu pas rentré, que tu es déjà au tiers, au sixième, au huitième de la peine, qu'on parle de te sortir, puis qu'on voudrait te sortir avant que tu sois rentré. C'est un petit peu plus rough aux États-Unis, le système judiciaire. Il y a des textos frauduleux qui circulent en
0: ce moment et faites attention, des textos qui suivent l'élection, la réélection de la coalition Avenir Québec au gouvernement du, euh, ici de la, de la province. On se souviendra qu'il y a une promesse de François Legault qui a promis là, de, de, au début de la campagne de donner des chèques aux Québécois-Québécoises allant de 400 à 600 dollars pour tous sont, les contribuables. Son
1: bouclier anti-inflation, le fameux
0: bouclier anti-inflation, mais là, il y a des textos qui sont envoyés à diverses personnes où on peut lire, voici la carte, nous sommes réunis. Élu, voici votre argent que vous pouvez recevoir en cliquant sur ce lien. Sauf
1: que. Tu vous... cliques sur le lien. Ouais. Là, tu on... te mets dans le trouble.
0: Exact. Tu te mets dans le trouble. Ce sont des arnaques. Donc, faites vraiment attention. C'est sûr, c'est des...
1: L'autre, dans l'autre, dans l'autre cas, on parle carrément du bouclier anti-inflation. Mais l'autre, il est bourré de fautes. Là, si quelqu'un oui, est attentif. Il hein. y, y a des fautes d'orthographe dedans. Ça dit vous êtes admissible au crédit de bouclier
0: anti-inflation. Donc, le message pour tous et pour toutes. Il n'y a pas de texto qui va être envoyé par le gouvernement <rire> du Québec pour vous donner votre argent. Là, ni jamais. le gouvernement
1: fédéral, ni votre municipalité. Ni votre banque. Ni, ni... Quelqu'un qui vous envoie un texto pour vous dire « Clique ici pour avoir de l'argent », là, tu fais « Supprimer ». Point. <rire>
0: Deux ans après sa mise en service, voici la nouvelle version du panier bleu, Mario. Panier bleu qui est apparu aujourd'hui, rentré en actif depuis 13 heures aujourd'hui. Euh, C'est transactionnel désormais. Donc avant, c'était seulement, on se rappellera, là, en plein milieu de la pandémie, on voulait faire une espèce de, de mec, si on veut, des produits québécois pour les gens qui voulaient euh, utiliser l'achat local. On voulait le stimuler. Mais là, maintenant... C'est complètement transactionnel. Donc, il y a 125 commerçants qui sont là pour l'instant. On veut en ajouter là, 15 à 20 par semaine pour atteindre 400 d'ici le mois de novembre. C'est quelques 40 000 produits qui sont offerts là-dessus. Parle... Est-ce que
1: tu as un extrait de Jeff Bezos qui réagit à ça, à cette menace? Oui, ouais,
0: qui qui pleure devant le, le géant, nous, nous, désormais <rire> du panier bleu. C'est évident que c'est fait pour concurrencer Donc, un fait peu que la as pas de réaction d'Amazon
1: à nous présenter aujourd'hui, Alex? Je
0: ben, pense, pense qu'il est peut-être sur sa fusée quelque ah. Part, il se promène dans l'espace. Il n'a pas entendu encore. Très pas très induire
1: que peut-être même que Jeff Bezos n'a jamais entendu parler du Panier Bleu. <rire> ça, je pense bien <rire> que Monsieur Bezos, c'est d'autres choses ouais, C'est dans son domaine, le commerce en ligne. Là. Ouais. Faut qu il faut qu'il surveille toutes
0: les menaces qui viennent de partout. C'est mais c'est drôle que tu dises ça, Mario, parce qu'on a demandé au nouveau dirigeant du Panier Bleu. C'est rendu une entreprise privée. Ça a été racheté par la plateforme Agora. C'est d'ailleurs là plus des fonds d'investissement de Québec qui ont mm -hmm. été injectés. Et en plus du gouvernement là-dedans, on dit oui, oui, c'est sûr, on. Veut compétitionner Amazon, mais mais on s'illusionne pas du côté du panier bleu, on on pourra jamais compétitionner ce géant une des plus grandes entreprises au monde. Par contre, il y a quand même un appétit qui est là au Québec pour des produits locaux qui vont d'ailleurs être affichés bientôt.
1: Je vais y aller ce soir sur le panier bleu. Oui, oui. Non parce que j'étais allé, j'ai dit ça. Je me souviens un soir que j'avais pris du vin pendant la pandémie. Oh. J'ai pris du vin, je me sentais généreux. J'ai dit, je vais encourager les entreprises québécoises. Je niaise pas là, ce que je raconte, est vrai. Je vais, vais encourager les entreprises québécoises. Alex, j'ai pas réussi. J'étais après à acheter... Des bas, de la bière, un porte-clés, n'importe quoi, du shampoing. Du shampoing aux herbes puis à l'huile de coco. J'étais prêt n'importe quoi. Tu voulais aider? T'étais généreux. Mais et, ça livrait pas chez nous. Ça. c'est pas capable d'acheter. J'ai passé genre une demi-heure à vouloir acheter n'importe quoi. Mais là, c'est sûr que c'était pas transactionnel à l'époque. Les sites, les, 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 les compagnies elles-mêmes l'étaient pas à moitié. Est-ce que c'est est... du vin québécois que t'avais bu avant? Non, non. Non, mais. La question, c'est que tu dis, ok, si. Je sais qu'Amazon, des américain, c'est un géant, ça tue tout notre commerce, mais je veux dire, c'est 1 et 1 égale 2. Là. Tu cherches ceci, tu le trouves, tu le payes, le lendemain, c'est sur ton balcon. Ouais. On dit que c'est 3-5 jours
0: ouvrables maintenant la livraison avec le nouveau panier bleu Mario. Voilà. Ça vaut la peine d'aller voir ce soir. Le monde. Pour finir aujourd'hui. C'est la fin de cette saga euh, qui dure depuis un peu plus d'un an. L'acteur américain Alec Baldwin qui a finalement annoncé avoir trouvé un accord avec la famille de la directrice de la photographie, Halina Hodgkins, celle qui l'avait tué dans un accident en octobre 2021. On se souviendra, c'est durant le tournage de Western Rust que ça avait eu lieu. Tenait un pistolet euh, tout près d'elle. Un pistolet évidemment qui n'était pas censé être chargé du tout avec des balles à blanc. C'était ce qu'on était censé tirer mais pour une raison qui est toujours inconnu, il y avait une véritable balle dans le pistolet qui est parti a blessé mortellement malheureusement mais cette euh, directrice. Cette,
1: cette moitié-là de la nouvelle, je la comprends, avec Baldwin qui est comme, bon, euh, réglé avec la famille. Un montant inconnu, oui. Oui, mais c'est l'autre moitié, c'est que le film... Ce que je comprends, c'est qu'ils vont reprendre le tournage du film dans les mois suivants. Janvier 2023. C'est bientôt. Puis que là, le conjoint de la défunte, qui lui-même est dans le monde du cinéma, va jouer un rôle comme de producteur, je ben, suis bien content pour eux, mais je suis mal à l'aise un petit peu en même temps. Oui, reste à voir si ça va être un
0: malaise qui va se traduire au box-office par la suite quand les gens vont vouloir aller voir le film. L'enquête de police, elle, n'est toujours pas rendue publique. Monsieur Baldwin lui avait pointé du doigt l'armurière qui était engagée pour le film, qui était censé gérer les armes. Bref, on ne connaît pas le montant. Cette saga-là semble être réglée pour là. Mais à voir si, si ouais, les gens vont être au rendez-vous dans les salles de cinéma. L'enquête
1: policière aux criminels, c'est c'est tout autre chose que le civil. résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.